0: Salut! Sunt Alin Copandeanu, CEO și cofondator al Tudor Personal Tailor și asculți Antreprenori pe Val, un proiect realizat de Tudor Personal Tailor din dorința de a susține antreprenoriatul și pe cei care dezvoltă și construiesc zi de zi businessuri pentru a aduce un plus de valoare lumii în care trăim. În acest episod îl avem în prim plan pe Tudor Colțan, un tânăr avocat de succes care după o carieră de mai bine de șase ani într-una din cele mai mari firme de avocatură din România, a ajuns la punctul în care spiritul antreprenorial a ieșit la iveală, spunându-și cuvântul prin dorința de a porni pe cont propriu. Astfel a apărut povestea unei firme noi de avocatură, al cărei fondator și managing partner este Benga Colțan și Asociații Your Business Partner in Law.
1: Deci, prima nu e prima oară Nu e
0: prima. Are o dublă semnificație. E un fel de prim interviu în calitate de antreprenor. Aha. Da. De-aia m-am și bucurat că m-a invitat Alin, pentru că are așa o semnificație. Și e non-conform, neconvențional. Sper că, că toată lumea te
1: privește acum doar ca avocat? Nu. nu.
0: Ai că, din punctul meu de vedere, avocații sunt și antreprenori. Da tot ești mai antreprenor, poate din punctul meu de vedere ești mai bun avocat. Până la urmă, e partea asta de antreprenoriat. Mi-a foarte mult ideea de antreprenori pe val,
1: așa-i. Păi antreprenorul întotdeauna e pe val, depinde cum se vede el ca să zic așa, <laughs> dar... Slabe șanse să găsească întotdeauna, știi cum e, apa așa, așa. ca lac. Da, 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 da. De regulă cam e vânt, e val, deci se întâmplă întotdeauna. Tu ai pornit ca antreprenor, după aia, ca avocat.
0: Uh, bine, e mult spus ca antreprenor, dar de, din liceu am avut așa spiritul ăsta antreprenorial. Din punctul meu de vedere a fost un spirit antreprenorial și așa un, uh,
1: un business mindset, cum să spune spun. Da mă, a plecat dintr-o pasiune. Da. Deci nu, încerc să-mi imaginești când... Și noi acum, vezi că suntem cu niște pantofi în picioare. Păi să fie avut noi niște snickeri și acum. Da. Ce, ce discuție sunt ăștia de aici? <laughs>
0: Dar pasiunea pentru Adidas pentru mine s-a născut nu doar din faptul că eram sportiv de performanță și eram basketbalist și, și din bucuria a omului când și au o pereche de Adidas. Știi că adică mergi în magazin, bine, pe vremea nu erau așa multe magazin, dar în momentul în care reușeai să-i aduci un om o pereche de Jordan, era așa, super vesel, era ca un copil. Și a fost o chestie foarte, foarte mișto care mi-a dat seama că, ce înseamnă, de fapt, ideea de, de antreprenor, știi? să mulțumești clientul, că, până la urmă, cam, cam la asta se rezumă, să produci, să ai un business și, până la urmă, cliențul să fie mulțumit.
1: Făceai păi basket, da? Da. Îți mai amintești care a fost prima pereche de încălțări care te-a fermecat?
0: Da, nu o, să o niciodată, era modelul Reebok a făcut prima asociere cu Allen Iverson, Allen Iverson care era pe, pe val, cum s-ar spune, ca să ne raportăm la detaliile de astăzi, și era modelul lui lansat prin anii 90. Era luat, și știu că am găsit la un second-hand pentru că erau foarte, erau ponosiți, dar aia au fost prima mea pereche de basket. Dar eram atât de fericit și de mândru, toată lumea zăseama fiind într un oraș mic de provincie, se uitau oamenii la mine, bă, ce poartă ăsta în picioare și asta. dar eu eram super mândru, mamă, îți dai seama, am, am niște adidas mișto și după aia jucând basket am început să ajung la ultimele modele cele mai frumoase.
1: <laughs> Hai mers mai departe, că de aici da. și cum e, ai zis ok, mi-am luat eu
0: și am ajuns să fac un fel de mic business, aduceam haine, cum s-ar spune, de pe internet și Fiind cunoscută rândul colegilor mei, am ajuns să vindeam și 200 de perechi pe, pe lună către colegii mei, colegi, prieteni, fete din, din liceu. Dar a fost, o, a fost așa un prim pas către ideea de antreprenoriat.
1: În ce an se întâmplă asta, cam în ce perioadă?
0: Prin 2000 și ceva, 2004-2005. dar
1: avea oameni încredere.
0: Da, am mers pe încrede. Îmi că ei îmi dădeau banii, toți bani înainte pe produs, vedeau produsul pe internet, îmi dădeau toți banii înainte și durea cam 3-4 săptămâni până la în Pentru mine a fost așa o chestie, mamă, chiar prezint încredere pentru oameni. Și după aceea am mers și mai departe. Unii deja vreau să facă business de pe spatele meu, adică vreau să comande, nu știu, 50 de perechi la mine, eu câștigam doar un mic comision care era, nu era mult, dar pentru un puște în liceu Aveam banii mei, eram independent financiar și vreau să cumpere de la mine să vândă mai, mai departe. Dar toate lucrurile astea, bineînțeles, s-au avut în sfârșit. După ce mi-am cumpărat primul motor din banii mei, mai că mi-a s-a speriat înțelegea ce caută un motor în curte, după aia am apucat să învăț pentru drept și am ajuns la facultatea de drept.
1: Ai avut o vă o chemare în zona asta de drept, ceva? Nu. Ai... nu.
0: Din punctul meu de vedere, am zis-o cu fiecare ocazie. Eu cred că profesia, meseria. Da. Te alege ea pe tine, nu după pe ea. Pentru că foarte mulți oameni care merg, sunt așa setați și nu sunt open-minded, ei merg doar pe-o într direcție și nu prea sunt fericiți. și atunci renunță la profesia aia. În schimb, pe mine mai ales profesia de avocat și fac chestia asta cu plăcere.
1: și. Nu știu. de ce crezi că te-ai ales, mă-tudor?
0: Nu știu, poate pentru că mi-a plăcut ideea de, de a ajuta, de exemplu, business Din punctul meu de vedere, un avocat este un antreprenor care oferă servicii juridice și ajută clienții să depășească anumite probleme
1: din perspectiva legalului. Te-ai gândit tu la asta când ai intrat la drept?
0: No, nici de cum. No. <laughs> încă, încă, încă eram trist că nu mai pot să joc base cum jucam. Chiar am folosit așa o metaforă, am schimbat sălile, de la 8 ore de basket în sala de basket, am trecut la 8 ore de învățat în sala de lectură. Nu prea a fost cool, dar m-a ajutat, mi-a plăcut. Dar am avut chestia aia de, știi, în sport, învesc foarte multe lucruri. Eu întotdeauna am zis că între basket și avocatorie există foarte multe lucruri elemente comune. Și chiar în antreprenoriat, ambiție, să știi să lucrezi în echipă. Și cel mai important este să știi ce vrei, ce vri, ce-ți dorești. Mi-am dorit să ajung avocat și am ajuns.
1: Mă întrebam dacă tu te gândeai la toate lucrurile astea profunde, la faptul că, mă rog, avocatul e făcut să ajute business-ul atunci când ai început facultatea?
0: Nu, toate lucrurile au venit cum ar veni treptat, că de-aia spuneam că există o legătură foarte mare între sport, între basket, ce am făcut eu și între avocat pentru că lucrurile vin step by step și am învățat valorile pe care le-am dobândit în sport, le-am folosit foarte mult în avocat. pentru că, să știi să lucrezi în echipă. Să, să, să nu renunți, că na, nu câștigi mereu, dar toate valorile astea m-au ajutat foarte mult și au dus ușor, ușor să-mi dau seama că îmi doresc să fiu avocat, că îmi place avocatura că trebuie să fi placă, trebuie să placă foarte mult. Aveam zile în care înceam, numai gata, nu mai, nu mai pot, gata, mă las. da la a doua zi îmi revenea. Nu, nu ai niciun moment asta în care apare rutina, oboseala? Sunt foarte multe momente și sunt foarte multe momente în care vrei să renunți. pentru că și foarte mult de ce renunțe, pentru că nivelul de stres este foarte mare, presiunea clientului, dar e foarte bine să ai hobby-uri. Eu pe mine m-a ajută foarte mult să mă mențin în formă, cum s-ar spune, mergând la basket, alergând, făcând tenis, fac foarte multe activități caritabile, am fondat și o comunitate în domeniul juridic care face sport și alergă pentru fapte bune. Deci am încercat să învăț să mă detașez. Dacă știi să te detașezi, automat, uite, astăzi, de exemplu, e sâmbătă, ne relaxăm, și luni să fie o frești
1: la bilo, Nu te-a bătut niciodată gândul să te-a serios și de zona asta de uh, serii?
0: Ba da, culmea. chiar Alin a încercat să mă curenteze, cum spune. Noi ne-am cunoscut întâi profesional și după aia am devenit între timp și prieteni și chiar mă, mă putea gândul, dar bineînțeles n-am
1: avut timp, dar poate după ziua de astăzi, cine știe. Să <laughs> știi că până acum nu prea am dat greși.
0: Am observat. Adică
1: cine s-a cu noi pe barca, barcă, ori se mai subise și era deja curentat, ori a plecat cu gândul ăsta.
0: Ar fi culmea. După, după atâtea hobby-uri, asta chiar ar, ar pune în capac. Adică cine știe, poate te apuci de, de sailing și te ajută mai mult decât alt sport, de exemplu. Și creier, cred că m-ar putea ajuta cu stresul să te mai detașezi, că până la urmă cuvântul cheie detașarea. O antreprenori iau foarte multe lucruri pe cap, dar uite, au o pasiune și... Pe lângă ceea ce fac,
1: cu adevărat. Vezi lucruri comune între antreprenoriat, avocatură și sailing?
0: Da. Primul e ideea de echipă. Adică dacă stăm să ne uităm puțin, nu pot să conduci un velier singur. Dacă înveți să lucrezi în echipă, din punctul meu de vedere, devii un antreprenor de succes. Oricât de bun ai fi, și în avocatură, și în antreprenoriat, și în saling, și în basket, dacă nu știi să lucrezi în echipă, n-ai cum să devii un om de succes.
1: Avocatura e și ea tot o meserie de echipă? Da,
0: este o de echipă. Poate short term, poate să zici că sunt cel mai bun. Eu nu, 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 sunt, nu cred că o să fiu cel mai bun avocat, îmi doresc să fiu un avocat de succes care reușește să lucreze cu oamenii care reușește să mulțumească clientul și să, să găsească echilibrul ăsta dintre uh, ceea ce poți să-i oferi clientului și ceea ce cu adevărat poți tu să, să, să-l livrezi. Pentru că foarte mulți poți zic că, bun, îți rezolv orice problemă, știm bine că nu e așa.
1: Spiritul de echipă, odată, mă întorc puțin la
0: ambiția. Ambiția. Am, ambiția. Adică, din ce mi-ai spus, școala nu e atât de ușoară nici pentru sailing, nici dreptul nu e deloc ușor. Și antreprenoriatul, că, ca antreprenor nu înveți zilnic, nu cred că e o zi în care să nu înveți, mai ales în zilele nasoale în care nici nu mai bine, nu, nu îmi trebuie așa ceva. Un alt element care cred eu că e foarte, foarte, foarte mișto e să, 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 să fii un om asumare, să înveți din greșeli. Eu de exemplu, nu am asumat, am făcut atât de multe greșeli, chiar dacă sunt relativ tânăr. Și în avocatură faci greșeli, aia e trebuie să învezi vezi în Mi îmi amintesc aminte la bască, de fapt eram super nervos, super ofticat când pierdeam Și venea antrenorul la mine de dea două palme în cap. Nu, mă, las, mă, îmi Ai învățat ceva, da, uite. Nu stau prost cu aruncarea de la 3, am ratat niște timp, nu m-am mișcat bine. Foarte bine. La următorul meci vei juca mai bine. La fel e și în avocatură. Și și în stealing la fel e.
1: Absolut. În general, în viață Greșeala este, de departe, cea mai bună variantă pe care poți să înveți ceva. Da,
0: dar foarte mulți oameni greșez, dar nu și asumă greșelile. și că aia s-a întâmplat. Nu, cel mai, pe mine m-a ajutat cel mai mult în viață, că am învățat din, din greșelile mele și de multe ori le-am și repetat, dar asta e. Și ultimul lucru care e cu adevărat, așa să zicem, în aceea sferă, e pasiunea. Sailing, avocatură, antreprenierea, dacă nu, dacă nu vii de drag pe barca asta, dacă nu te duci, eu intru de drag în sala de judecată sau mă trezesc dimineața pentru un meeting. A fi era și la Basch, mă înceam de drag la antrenament. Toate că după antrenament poate ceam, Bă, mă las, gata, dar trăgând linie la sfârșitul zile, ești, când te pui în pat, e, Bă, am făcut o chestie mișto azi.
1: Poate că e și genul asta că dacă te apuci de ceva, îl faci bine și când începi să îl faci bine, bine, se declanșează o pasiune pentru el.
0: Da, dar, știi cum e, trebuie să cred eu că pasiunea face diferență între o activitate pe care o faci cu drag și rutină. Că mai ai întrebat de rutină s-i în avocatură. Da, s-i există zile că nu e o plăcere să faci de multe ori lucruri repetitive sau să Bine, eu sunt prieten foarte bun cu tehnologia, am învățat să folosesc tehnologia să mai ia din sarcinile să repetitive, dar uh, nu apare monotonia în momentul în care Poți vedea orice chestie că te, te provoacă. Până la urmă, uite un alt element foarte. Ideea de provocare, de, de faptul că și în sailing, și în avocatură, și în antreprenționat apare mereu o chestie care te provoacă. O parcare cu, cu barca sau nu știu, un dosar care bă, nu cred că are clientul șansă, dar de fapt dacă sunt ambițios ar putea să o Cum faci tu să nu obosești? Pă, totdeauna obosesc. Dar, am făcut, de exemplu, o chestie foarte importantă, mi-am dat seama că la un moment dat am exagerat cu munca și mi-au luat 4 luni sabatici. Am zis gata, a fost un șoc pentru mine, am zis băi, dar nu mai pot, am avut din cauza stresului și am foarte mult, nu am zis păi, nu mai pot. În momentul în care m-am întrezit, mi-aduc aminte m-am întrezit într-o zi de sâmbătă și am simțit că nu mai pot să dau randamentul pe care îl dau, am zis băi, trebuie să fac un schimbare. Am luat 4 zile, 4 luni de, de sabat și am călătorit prin, prin lume ce te face când
1: te trezești dimineața să zâmbești și să ai o de la capăt?
0: O întrebare foarte grea. În primul rând, pentru mine, ideea e că fac ce îmi place. Dacă mă trezesc, îmi fac o cafea, mă duc la sală sau merg la tenis, sau îmi place dimineața să încep cu sport și știu că fac ce îmi place. În al doilea rând, faptul că sunt înconjurat de oameni miști. Faptul că fac niște activități care îmi creează că adică Ai zile super bune. Bunesca.
1: Toți, toți avem. toți avem. Toti avem.
0: avem ziua aia în care efectiv până n-am chef de nimica. E bine. Cât, cu cât faci lucruri care se placă, atât dispar mai ușor zilele. Și asta mă ține, mă ține așa. Nu știu, mulți prieteni din băiat, tu ești mai o lipsitor așa, ne dai optimist. un tip optimist. Adică, cu toate cătări, avocat, că sunt avocat. greu să fii optimist ca avocat. dar Mi-a plăcut să mi păstrez, să zicem, idealismul ăsta din, din perioada terenurilor de baschet, dar în același timp pragmatismul unui antreprenor.
1: Poate că tot sportul să fi fost marele secret în toată Sportul povestea.
0: și lecturile. Îmi place foarte mult să citesc și când am o zi proastă, dar parcă fug așa puțin prin anii 30 prin Paris sau un fel general prin New York sau m- mai citesc despre Dalí mai și mă ajută foarte mult, beletristica din punctul meu de vedere și citit în general Te ajută foarte mult să evadezi, nu știu, ai o săptămână nasoală, nu știu, nu ți-au ieșit lucrurile cum trebuie Dacă citești o carte bună, zic că vezi că și alții au avut probleme, că noi avem fatalismul asta. viața mea Dacă tu ai o problemă e cea mai gravă, nimeni nu e ca tine, nimeni nu are probleme mai grele Nu e unde, nu e așa, știi? În momentul în care citești și vezi că mulți au trăit multe alte lucruri, zic, bă, eu sunt bine Uite, Suntem de exemplu... Niciodată ne gândeam cum va fi viața noastră fără călătorit. E bine, acum nu prea mai putem călători. Pandemia asta din punctul meu de vedere ne-a învățat să să ne bucurăm mai mult de lucrurile mult mai simple care înainte le ignoram. Acum faptul că venim aici e un lucru extraordinar că am putut călători. Da. Dar acum trei luni ce am venit până la liman și am stat și ne-am dat cu barca. Acum... E
1: extraordinar, e doar stai puțin că acum suntem încă legați la mal. Da, în da, minutele imediat următoare o să vezi cu adevărat dimensiunea cuvântului extraordinar. Și vedem de fapt
0: cum e si viața de antreprenor, așa pe val. Urcăm, coborâm, urcăm.
1: Așa este, și pentru că ești un om elegant, să știi că am zis că întotdeauna prinde bine vine. Da. O cămașă, mai ales că nu știu, e, ai permis de skipper cumva? Nu. Dar nu e timpul pierdut.
0: Experiența asta
1: e posibil. Asta Asta o să fie exact prima cămașă de skipper. Super. Da, trebuie să Mers să-ți iau măsurile pentru că, știi, doar așa, Da. E... să face pe tine. <laughs> Mulțumesc mult! <laughs> mă bucur mult că te-am cunoscut și, și abia aștept așa. să ieșim împreună Super, la el.